0: Bonjour et bienvenue dans La Mélodie du Bonheur, le podcast qui, deux fois par mois, revient sur un album de l'actualité et, à l'occasion, selon nos désirs, sur des albums plus anciens, dans les hors-actu, comme on dit. Aujourd'hui, pour ce Ractu, je suis accompagné de Martin. Bonjour Martin. Bonjour Pierre. Et tu es en forme
1: Oui, ça va. Je vis lentement comme, euh, comme tout le monde.
0: Oui, puisqu'on enregistre pendant le confinement. Je ne sais pas quand ça sortira, mais évidemment. Et puis, je suis aussi accompagné de Michael, qui est euh, celui. Euh, c'est son Ractu, c'est lui qui a choisi l'album aujourd'hui. Bonjour Michael. Bonjour. Est-ce que toi aussi tu es en forme malgré le, les journées lentes oui, ça va. D'ailleurs,
2: souvent elles sont plus
0: rapides que lentes en fait, puisqu'on passe son temps à se distraire. C'est vrai, c'est vrai. Euh, je prends aujourd'hui, euh, pour ce ractu, la position du profane qui part à la recherche, euh, à la rencontre plutôt des initiés, puisque je suis avec deux grands amoureux de la musique de Prefab Sprout, qui est le groupe d'aujourd'hui, groupe britannique actif depuis les années 80. Et on va parler spécifiquement d'un album. Michael, toi qui l'as choisi, de quel album parlera-t-on
2: De l'album Andromeda Heights est sorti euh, en 97 après un, un hiatus assez long, semble-t-il de 6 ou 7 ans puisque leur album précédent euh, remontait à 1990 et c'est leur album le plus euh, conséquent en dimension, et en, en succès aussi commercial, euh, qui s'appelait euh, Jordan de Comeback. Et Heights, c'est un album un peu plus confidentiel euh, euh, mais que j'aime beaucoup et c'est pour ça que je, que je l'ai choisi Enfin, à la fois du coup parce qu'on pourrait avoir tendance à l'oublier, et parce que, pour autant, il est quand même vachement bien et original. Et c'est aussi, d'ailleurs, je me rappelle d'un coup, le premier album que Paddy McAloon produit entièrement lui-même, en fait. contrairement au précédent. Il n'est pas tout seul, hein, il continue à jouer avec son frère, et Neil Conti, qui est le batteur. Son frère, lui, Martin McAloon, est le bassiste. Mais je crois, Martin, peut-être pour me corriger, que Wendy Smith, qui était la chanteuse, chanteuse d'appoint, disons, sur les morceaux, sur les refrains notamment, n'est plus sur cet album, mais peut-être que je me suis remêlé les
1: pinceaux. Alors heureusement, elle est encore là. Euh, elle, en fait, elle s'en va, entre celui-là et le prochain, elle n'était plus là pour euh, Cowboy Stories. Pour, euh, bref, son album sur le Far West, Gunman and Other Stories, qui, qui sort euh, début 2000, début des années 2000, je ne sais plus exactement quelle année. Euh... Mais oui, on n'était pas loin de la, de, du départ de Wendy. Euh... Mais elle est encore là, elle fait ses cœurs, ses petits cœurs angéliques. Et d'ailleurs, heureusement, parce que c'est un album qui est très, très angélique à sa manière aussi.
0: Bah, quelle belle présentation de, de l'album sur lequel on reviendra. Mais pour l'instant, on va écouter, pour se mettre un peu en jambe un morceau issu d'un autre album, pour pouvoir parler un peu plus globalement euh, du, du groupe, de Prefab Sprout et de cette personnalité qui est quand même centrale, qui est Paddy McCallum, sur laquelle je pense qu'on va <rire> pas mal revenir. Le, le morceau vient donc de l'album qui précède, dont Mickaël a parlé, Jordan, The Comeback. Et c'est Martin qui disait que ce morceau comptait pour lui quand on préparait le, la, le, le podcast. Donc Martin, est-ce que tu veux présenter Moondog de Prefab euh, de Sprout, le morceau qu'on va écouter, enfin dont on va écouter un extrait
1: Moondog, c'est un morceau que... Alors, michael a déjà présenté un peu l'album. C'est un, un morceau extrait de Jordan The Comeback, donc le double album qui est sorti en, en 1990, qui était effectivement le dernier, euh, le dernier euh, album studio à être sorti avant qu'Andromeda qu Heights sorte 7 ans plus tard. Euh, alors, toute petite précision, parce que je ne suis pas sûr qu'en fait on, on, on s'amuse à le rappeler plus tard, parce qu'on va déjà avoir beaucoup de choses à dire, mais il euh, y, y aurait dû avoir un album entre euh, Jordan The Comeback et celui dont on va parler aujourd'hui, qui est finalement sorti plus tard, c'est l'album euh, euh, Let's Change the World with, with Music, voilà c'est ça. Et c'est un album en fait qui a été, euh, pour la très rapide petite histoire, qui a été euh préparé et qui n'a pas, euh, qui a, qui a pas abouti enfin voilà les, les, les producteurs n'étaient pas euh, enfin pas, le, pas les producteurs mais les, les commerciaux voilà, n'étaient pas, pas hyper emballés ils ont demandé de changer des trucs euh, je pense que euh, je crois me souvenir que dans un moment voilà. finalement ça, ça a fini par pas aboutir du tout il l'a ressorti euh, plus tard en tant qu'album archive mais, euh, mais du coup pour parler de Moondog c'est un des premiers morceaux m'avoir marqué sur euh, Jordan qui est mon album préféré je pense euh, à ce jour de Prefab Sprout donc c'est quand même pas rien puisque c'est peut-être mon groupe préféré donc euh, ça a un bel album, je recommande. Et, euh, et c'est un, un très joli morceau sur euh, qui parle de, de, de beaucoup de choses, qui parle, euh, qui parle d'amour. Hein, ça n'étonnera personne. Vous allez très vite comprendre. Pour ceux qui connaissent pas le groupe, qu'on qu qu risque de parler, pas mal parler d'amour, mais ça, fin, ça, ça trace beaucoup de beaux portraits, notamment des portraits, euh, des portraits un peu, euh, comment dire, plein d'amour et plein de, de un peu de, de raillerie, mais une raillerie gentille à la, à la paddy Macallum, quoi. Quelque chose de, comme on se moque de quelqu'un qu'on qu'au fond on aime bien euh, qui se moque un peu de l'ancienne génération euh, qui pèse contre les communistes etc voilà, c'est un, un, un beau morceau euh, et voilà on va s'écouter malheureusement une minute trente puisque c'est le, le maximum qu'on peut s'accorder pour le premier extrait mais euh, ce sera quand même bien joli
0: bah Merci pour cette très bonne présentation et donc nous écoutons Moondog de Prefab Sprout
3: Reason has to bow. If love demands it, move, down. Guess who's on the move? Moon, dog, Guess who's on the move? Sleep by ten and daddies shook their fists at hidden communists. The earth was merely round for the slapback sound. Is there one spell can bring the once and future king Next day.
0: C'était donc Moondog, morceau qui est sur euh, Jordan the Comeback, l'album précédent de Previa Sprout, qui effectivement, est effectivement sorti en, en 90 ou 91, euh, et donc avant de parler précisément d'Andromeda Heights, je pense qu'on va avoir euh, 90 me précise Martin, on va avoir beaucoup de choses à dire à mon avis aujourd'hui, puisque vraiment le, je ne crois pas aller trop loin en disant que les deux personnes avec qui je, je fais ce podcast sont des, on va dire, des grands amateurs de Previa Sprout. Et donc euh, pour commencer, c'est un, un peu toujours la même chose, mais euh, je me disais qu'on pourrait faire peut-être une bio très rapide de où vient ce groupe qui qui est cette, euh, ce, cette personnalité centrale qui est Paddy McCallum? Peut-être euh, parler très rapidement, peut-être qu'on en reparlera après. Hein. Qu Qu'est-ce qu que le groupe est aujourd'hui? Parce qu'il existe toujours aujourd'hui sous une forme un petit peu différente. Et il, a eu des, 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 il y a eu quand même des gros changements dans l'existence du groupe. Donc je ne sais pas lequel d'entre vous euh, est chaud pour parler de, de ça.
1: Euh, bah, je, peux, je peux essayer. Je peux essayer de faire court, comme tu l'as prophétisé très, très bravement. Euh...
0: Tu, peux, tu peux au moins nous, nous dire, comment dire ce, qui, ce qui te semble essentiel. Eh
1: bien, euh, eh bien oui. Alors, euh, alors, alors Prefab Sprout, donc c'est un groupe qui, est, qui était euh, qui était créé par euh, donc par Paddy MacKellone avec son frère. Et euh, première chose à, à mentionner, c'est en fait sans doute le nom du groupe, qui est assez rigolo. Donc c'est Prefab Sprout, ça veut dire en, en français euh, pouce euh, préfabriqué. Donc une pousse comme voilà une petite pousse de, de plante qui sort de terre. Et, euh, et les, 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 alors il y, y a pas mal de rumeurs sur le, la manière dont le nom a été a été créé, euh, mais euh, apparemment la version officielle ce serait, ce serait que vraiment il a, il, il a décidé un peu de se moquer des justement des noms de groupes qui commençaient à, à, à fleurir à l'époque de à l'époque où eux-mêmes ont créé le groupe et donc ils se sont dit voilà les gens prennent un peu des trucs random deux mots random et ils les mettent ensemble et ça fait ça fait un nom de groupe donc euh, apparemment l'histoire ce serait ça et c'est assez rigolo parce que c'est un, un groupe il, 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 alors qu'aujourd'hui Spoilers, Paddy est tout seul dans le groupe. C'est maintenant un projet solo. Il a toujours, enfin, euh, il, il garde toujours ce même pseudonyme, alors qu'en fait, il a lui-même a cessé d'être ce, ce jeune, ce jeune arrogant qu'il avait pu être en tout début de carrière, où voilà, il aimait bien un peu se moquer de ce qui était autour de lui. Il avait quand même une, une, une certaine morgue parce que c'est quelqu'un qui était un peu, enfin, euh, très exigeant en tant que son En fait, lui, il, il met vraiment sur un piédestal vraiment le, 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 la, la, dé, fin, la démarche, l'artisanat le, le, euh, du, du songwriting. Et donc, il est très, très critique des songwriters de son époque. Donc, euh, son époque, quand il commençait à vraiment écrire, c'était à, à, à peu près la période où s'est développé le punk en Angleterre, puisqu'on ne l'a pas précisé, mais euh, Paddy McAloon est anglais. Et du coup, euh, voilà, il n'aimait pas trop Elvis Costello, Nick Lowe, je ne sais pas qui d'autre, sur, sur qui d'autre il avait râlé, mais euh, il n'aimait pas trop ses contemporains, on va dire. Il trouvait que c'était de la musique assez médiocre. Je pense qu'il n'était pas hyper fan de punk non plus. Et donc, mais il voulait vraiment retrouver... Euh, voilà, trouver une certaine, une certaine grâce ailleurs. Qui, ils, ont, ils ont, lui et son groupe, comme, enfin, enchaîné un peu les albums. Ils ont commencé avec, euh, avec l'album... Euh... Alors toi, tu disais justement, avant, d'ailleurs, Pierre, peut-être que tu peux en parler, pour éviter que je fasse un tunnel, un tunnel géant, à écouter leur premier single, Lions in my own garden, exit someone. Qu'est-ce que tu en as pensé, tiens Faisons une bio un peu plus dynamique.
0: <rire> je l'ai écouté il y a seulement quelques, quelques minutes, parce que je l'écoutais juste avant le, le podcast. Euh, je disais en, en m'amusant que ça ressemblait aux Smiths, ce qui est finalement assez marrant, vu ce que tu dis, parce qu'effectivement, euh, les Smiths, c'est un peu le, le groupe anglais euh, qui va travailler la composition, l'écriture des chansons, même si ça n'a rien à voir avec Rider's Road, mais qui est vraiment anti-punk dans l'esprit, quoi. Euh, enfin, en tout cas, je pense. Euh, musicalement. Euh, et puis c'est un très beau morceau, très marrant, euh, qui est assez différent de ce qu'ils ont fait après, même de Swan, hein, même de leur premier album, finalement. Euh, même le travail de la voix, sur lequel on va dire beaucoup de choses, est assez différent dans ce morceau. Et puis bon, il y a quand même ce, ce goût des jeux de mots et de l'espèce de trait d'esprit très marqué et très fort qu'il y a toujours chez eux, en fait, dans l'écriture et dans les paroles. Euh, et là, en l'occurrence, c'est Lions in my own garden, get someone, parce que ça fait c'est un euh, mot qui m'échappe de Limoges.
1: Ah oui, c'est un acronyme. Euh... Un acronyme, ah, voilà. Un D, bref. Et effectivement, c'est ça. C'était en, 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 en honneur à sa à sa copine de l'époque qui, qui, qui faisait ses études à, à Limoges et d'ailleurs c'est marrant parce que c'est un tu dis que c'est un jeu de mots euh, et en fait c'est comme beaucoup de choses chez Proud j'ai l'impression surtout au début surtout au début parce qu'après euh, je pense qu'il a trouvé une, un peu plus sa voix etc mais c'est un peu des maguefines tout ça c'est vraiment une excuse pour créer un morceau et c'est un peu comme ça qu'il composait euh, il, en fait il voulait vraiment il voulait inventer ses propres accords en fait, c'est comme ça, si on écoute les premiers albums de, de enfin, surtout Soon, mais en partie aussi Steve McQueen, parce que Steve McQueen c'est même si c'est euh, le, le chef d'œuvre populaire, voilà, donc quand on pense à, au groupe, on pense que à Steve McQueen en général, on connaît très très peu les autres. Euh, Très, très peu les autres albums ou euh, quelques singles qui, qui appartiennent pas à cet album mais même cet album en fait c'est surtout un album de transition parce que les, quand on parle de, des premiers singles de Swoon ou de à peu près la moitié de Steve McQueen c'est des morceaux qui sont très, très sophistiqués mais où on sent qu'il fait un peu exprès d'aller de, dans, des, dans des chemins avec des, des couleurs où en fait il essaie de forcer un petit peu pour, pour entre guillemets se rendre intéressant c'est un, un peu comme ça que lui-même le dit donc je, je me permets mais c est, c est, il s'amusait voilà, à inventer des accords il voulait vraiment sonner un peu un peu original, quoi. Voilà, ils voulaient un peu forcer l'originalité et ça, ça rend de très très belles choses je trouve que soon est un très bel album Steve McQueen évidemment est un très bel album aussi mais justement Steve McQueen c'est un album de transition où ils apprennent à... Alors déjà ils font la rencontre du producteur c'est Thomas Dolby qui est un peu leur, leur producteur phare pour pas mal d'albums il, il les accompagne sur un, deux, trois albums qui est quand même pas mal et surtout que c'est leur période la plus la plus populaire en termes de succès populaire et euh, mais c'est aussi un moment où Paddy McAloon commence à comprendre qu'en fait la simplicité c'est pas mal euh, faire des trucs complexes c'est cool en plus il, fait, il le fait bien mais euh, il commence à apprendre la simplicité et on se rend compte un peu que c'est très intéressant de je vais pas les énumérer ici parce que sinon euh, cette bio ne va jamais se terminer mais euh, mais euh, sur un album comme Steve McQueen c'est très intéressant de, de voir que lui-même a pointé dans une interview qu'il faudra retrouver qui peut nous, nous aiguillera pour nous les curieux mais euh, il, a, il a pointé le doigt les morceaux qui étaient, qui étaient les plus anciens de l'album et ceux qui étaient plus nouveaux. Les plus nouveaux, c'est ceux qui sont en fait les plus simples, et les plus anciens, c'est ceux qui sont un peu, encore un peu dans la veine de Swoon, où, euh, où voilà, ils voulaient faire une musique un peu plus complexe. Et d'ailleurs, il me semble que, que, que les, les plus populaires, etc., c'est les, les albums, enfin, euh, c'est la, euh, la partie plus complexe et sophistiquée, on va dire. Mais en tout cas, voilà, après s'opère euh, petit à petit une transformation où Paddy Macallone devient de moins en moins euh, euh, railleur et de plus en plus... Euh, enfin en fait il y a une espèce de, de plus en plus un amour presque religieux pour, pour l'amour en fait c'est vraiment un, un, un amoureux de, de la romance un amoureux de beaucoup de choses de, un l'amour des étoiles un amoureux, un amoureux de, de concepts très, très romantiques et, euh, et sa musique évolue en, en parallèle de cette manière là aussi et donc on se retrouve avec Steve McQueen From Langley Park to Memphis qui est un album pastiche mais en même temps un album qui est aussi plus simple que Steve McQueen, qui est plus direct. On a euh, Protest Songs qui euh, qui est sorti. Donc, euh, est-ce que c'est non, c'est pas la bonne manière de faire. Je suis en train d'énumérer les albums, on va se faire chier. Donc, je vais arrêter de faire ça. Ouais.
4: Ce, que,
0: ce que je te propose. C'est euh, Ou peut-être même que Mickaël aura un, un mot à dire là-dessus Parce que j'avais proposé ça quand on réfléchissait au podcast C'est que, tu en as déjà un petit peu parlé C'est que le groupe a quand même un rapport assez étrange au succès et à l'insuccès euh, Et aussi à leur manière d'envisager euh, le, le, le reste de l'industrie musicale et du monde On va dire, pour utiliser les mots un peu rapidement, du rock C'est-à-dire qu'il y a effectivement un album de pastiche comme tu le dis Il euh, y a euh, Steve McQueen où il y a des chansons... Euh, qui jouent vraiment le côté hyper rock, hyper enjoué, etc. Et c'est aussi un groupe qui, dans le même temps, euh, c'est ce que tu me disais, Martin, a toujours rêvé de, de sortir plein de singles euh, et d'être un groupe de singles. Donc il y a quand même une espèce d'aspiration au succès rock, tout en étant un peu à côté et en ayant beaucoup d'autodérision en, en parlant de ça. Donc je ne sais pas si tu peux dire un mot là-dessus, ou peut-être que, que Michael aurait des, quelques mots euh, à dire à ce sujet Espèce de, on va dire, en gros, pour aller vite, d'esprit du groupe par rapport à l'industrie pour laquelle ils ont un rapport à oh, compliqué. Là, je
2: vois ce que je veux dire, mais je ne sais pas quoi rajouter à ce sujet. Enfin, je n'ai pas d'exemple de, ou de façon de l'étayer.
1: On peut, on peut préciser très vite fait pour, en disant que, bon, du coup, c'est ce qu'on avait, on avait un petit peu écrit dans notre, notre petit script c'est que le. Le groupe est très... Euh... Enfin, je dis le groupe, mais en fait, souvent, je entendais Paddy McAloon parce que c'est quand même... C'est la tête et presque quasiment le corps entier du groupe, même s'il ne faut pas négliger les autres. Mais voilà, quand on parle de la direction du groupe, c'est plutôt lui. Paddy, oui, aurait aimé, euh, comme tu l'as dit, être, euh, être un groupe à single. Et, et ce qu'on peut préciser, c'est que faut ça fait partie des groupes, il ne faut pas s'arrêter aux albums. Ils ont sorti beaucoup de singles où, en fait, même pas mal de leurs « tubes » entre guillemets euh, apparaissent sur différents singles mais avec des phases B qui changent toujours enfin, qui changent toujours et c'est très intéressant parce que ça fait qu y a, en fait il y a énormément d'inédits enfin pas d'inédits mais de, bon, en fait ça, de phase B de, de Prefab Sprout qui sont qui sont des super beaux morceaux et, euh, et c'est juste que voilà ils ont ils ont pas eu le, 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 jamais le même succès que les albums en fait ça. ils sont retrouvés à être un groupe à album alors que être un groupe à single c'était vraiment un truc qu'ils aimaient mais euh, mais donc oui voilà c'est un peu ça et puis après ce rapport euh, ce rapport au succès euh, c'est que c'est un, un groupe qui a eu du succès partiellement pour certains albums, on va dire, et qui, euh, après, voilà, on continue à, à vendre des disques assez tranquillement. Donc, je pense que ce, ce côté un peu tranquille, un peu, un peu retiré, euh, colle bien avec Paddy, qui est quelqu'un qui aime bien rester chez lui. Enfin, Je pense qu'il n'a pas énormément tourné dans sa vie. Euh, il aime bien être chez lui et composer, et, et se balader autour de sa maison et, et imaginer des chansons. Donc, ouais, il y a, y a, y a ouais, ce côté un petit peu euh, pas du tout ermite, plus aujourd'hui, en fait, le côté Hermie. Mais en soi, ouais, ils ont toujours été un petit peu, un petit peu à part, euh, que ce soit dans les modes, parce qu'on voit bien qu'au qu début, euh, Paddy n'aimait pas du tout... Enfin, voilà, il n'aimait pas ce qui, la musique qui se posait au autour de lui, donc il essaie de faire, de faire autre chose, même si ça, ça sonne quand même de, de l'époque. Et donc, oui, voilà. C est, c est, ils ont effectivement un, un côté assez, assez décontracté à tout ça, je trouve. Et ça, et ça rejoint très bien l'attitude de... Paddy McElune. en interview il y en a plein sur Youtube si vous voulez aller voir comment il se comporte en interview c'est très rigolo et, euh, Mickaël en parlera euh, aussi bien que moi puisqu'il a vu les mêmes interviews que moi on s'amusait à s'en balancer par euh, message privé au moment où euh, on était vraiment dans le dans le, la lune de miel avec, euh, avec le groupe tous les deux d'ailleurs je vais peut-être le laisser parler parce que je vois qu'il avait levé le doigt
4: ouais,
2: je m'étais juste rappelé de, à propos de ce sujet de, du rapport paradoxal et assez unique du coup euh, à la célébrité et comment ils en parlent directement dans les chansons ça me ça me rappelait donc le, le premier titre de Andrew Maynard, tout simplement, qui s'appelle e Electric Guitars, et qui en fait raconte l'histoire des Beatles. <rire> enfin, Il y a vraiment que Private Stroud qui peut faire des chansons comme ça, je trouve. Euh... Enfin, d'autres auraient jugé ça très naïf, en fait. C'est vraiment une idée à la paddy McCallum de faire une histoire sur la naissance des Beatles et comment les gens les idolâtraient, C'est-à-dire un truc que... Pas... Et
1: sans les citer directement, en plus, dans le... Enfin...
2: Oui, oui, euh... effectivement, j'aurais pas forcément... Euh... Oser supposer que c'était eux s'ils le disaient pas euh, très nettement euh, dans dans les interviews ou ailleurs. Et euh, du coup, c'est une chanson effectivement assez légère où il est question de de foule en délire et de jeunes jeunes hommes fringants. Et évidemment, euh, l'idée c'est de parler aussi de soi euh, et de ce qu'on n'a pas pu être. Enfin, <rire> c'est assez marrant parce qu'en fait c'est une, ch une chanson qui est narrée au passé où il où il, il se penche sur ses ex sur les exploits d'antan d'un groupe du coup qui est donc qui, ne, qui reste sans nom. Comme si voilà, il se remémorait ces bons souvenirs euh, voilà, de d'années de, dorées qui ont depuis disparu. Et cette mélancolie, elle, elle est sur du coup l'ensemble de l'album. De la plupart du temps sur des sujets bien différents et en en la plupart du temps l'amour justement. En tout cas, jusqu'à la fin de l'album, on en reparlera aussi. Euh, enfin, jusqu'à les deux derniers morceaux, plus exactement. Mais euh, du coup, oui, c'est très intéressant qu'il y ait ce, ce titre-là, qui en plus ouvre l'album. Et je me rappelle que le clip est assez euh, étrange, et euh, enfin enrichit un peu ce, ce discours, enfin, ce, le propos tenu dans, dans le morceau, puisqu'on voit pas dit tout seul dans une dans une salle noire, une salle obscure, en fait. Et sur les murs de cette salle sont projetées des images euh, non pas directement des Beatles je crois mais d'un groupe de rock et de, justement d'une foule qui les acclame etc avec l'idée que c'est un truc qui appartient au passé et en même temps un, un fantasme complet de sa part et euh, j'aime bien parce que c est, c est, ça alimente complètement cette fibre romantique dont, dont on parlait plutôt euh, qui effectivement euh, le, le pousse souvent à, à se faire se construire ses propres délires à partir de rien quoi tu parlais de, de créer des prétextes à faire une chanson effectivement je pense qu'il y a presque cette ce côté euh, fonctionnel dans... <rire> La manière d'exploiter des, des sujets, je ne sais pas d'Ima puisque euh, Anne Romain c'est aussi hein, l'album qui lui permet de réaliser partiellement son rêve de composer une comédie musicale, en fait. Il y a plusieurs morceaux qui tournent, euh, enfin, même dans le traitement sonore, autour de l'esthétique des comédies musicales, euh, enfin, américaines, en particulier de,
1: de Broadway, donc. D'ailleurs, les, euh, les deux extraits qu'on a choisis, je peux m'avancer, mais ils sont pas du tout spécifiquement veine -là. tirés de cette veine-là. Ah bon? Ah oui? Ah. Ah, tu trouves rends, bah, on aura l'occasion de discuter,
2: Justement, je m'étais, je m'étais longuement questionné sur le choix des deux extraits. Enfin, le morceau qu'on entendra plus tard, c'est Weightless. Et le premier, oui, avant ça, ce sera Anne-Marie. Et ces deux ballades, en fait, qui sont très, beaucoup plus épurées que d'autres morceaux de l'album, du point de vue de l'instrumentation. Et, euh, moi, ce, ce, à quoi je pense, du point de vue de, de la comédie musicale, enfin, dans le style, c'est plutôt Still Your Thunder et, euh, euh, the Mystery of Love A Prisoner of the Past et euh, Avenue of Stars évidemment qui est un peu euh, un espèce de climax euh, à peu près euh, ouais dans le, le dernier quart le dernier tiers de l'album ou euh, même dans les paroles et enfin les, les choix d'instruments aussi des violons des trompettes euh, des trucs très un peu pompiers euh, d'un certain point de vue en tout cas mais euh, qui, qui fonctionnent très bien parce qu'en en plus pour la plupart ils sont traités euh, informatiquement enfin <rire> à ce stade de la carrière de Preface euh Paddy McAlew a déjà commencé à beaucoup recourir à des outils, à des outils non, non analogiques pour composer les morceaux c'est un truc qui le poursuit jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs enfin dans, dans les derniers trucs qu'il a pu sortir il y a quelques années et du coup on, on, c'est un peu le premier album où on sort aussi un peu plus nettement du son des, des années 80 pour entrer dans l'air un peu plus mystérieuse et à cette époque pas encore très nettement euh, affirmé de la MAO en fait enfin de la musique, de la composition par ordinateur tout simplement, et c'est un truc qui va beaucoup évoquer dans les interviews euh, des, des années suivantes, c'est qu'il compose tout seul dans son studio, même des parties instrumentales qu'il pourrait jouer lui-même, dans certains cas il il trouve plus commode pour diverses raisons de les, euh, les agencer directement sur son ordi, même les parties de guitare en fait. Euh, et ça donne un son parfois assez ahurissant, ce qui s'entend d'autant mieux d'ailleurs dans la version remasterisée qui est sortie euh, en fin d'année passée, puisque tous les albums de Prefab Sprout ont été réédités là, euh, à la fin 2019, avec euh, du coup un, un son euh, enrichi, ou en tout cas euh, ramené à sa prime jeunesse. Je pense que c'est l'album sur lequel ça se ressent, enfin ça ça le mieux améliorer je trouve le résultat ça et euh, Jordan peut-être puisque c'est les deux albums les plus informatisés je trouve enfin après il y a le cas il y a les cas particuliers des les albums les plus récents où c'est déjà dans les années 2000 une pratique plus commune mais euh, justement pour Andromeda Heights on est à, à une époque de l'histoire de la musique en studio qui fait que c'est suffisamment nouveau enfin et des terrains encore inexplorés et euh, de telle sorte que le, le résultat est encore très euh... enfin, reste un truc aujourd'hui je trouve euh... Euh, toujours euh, très intriguant euh, difficile à cerner, enfin avec plein de sons cachés souvent, hein, beaucoup de richesse euh, de normes simplement. beaucoup de densité aussi, même dans les morceaux plus, plus épurés justement avec en plus cet univers des étoiles dont tu parlais qui est vraiment matérialisé directement dans le choix des, des timbres et de, des arrangements en fait, on, on entend les étoiles <rire> littéralement
1: Oui c'est vrai, et puis la pochette, euh, la pochette de l'album la, de d'ailleurs en plus de montrer des des... Enfin, un ciel étoilé euh, a aussi l'espace entre les immeubles forme une espèce d'étoile en plus des étoiles dans l'étoile <rire> très très euh, excessif enfin, pas excessif mais très euh, plein <rire> comme peut l'être préfab dans sa manière de pas dit dans sa manière de... je l'appelle préfable hein, c'est son prénom <rire> 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 comme peut l'être pas dit voilà, dans sa manière de s'exprimer pleinement
2: à la fois très humble et très démesuré c'est ça qui peut être difficile à appréhender ouais. quand on découvre cette musique d'ailleurs c'est un album qui peut avoir assez quelconque quand on l'écoute la première fois enfin, je rappelle que ça m'avait beaucoup plu mais les, mais les morceaux euh, euh, les chansons en elles-mêmes retiennent pas forcément enfin, ne s'imposent pas tout de suite comme marquantes peut-être pour la plupart alors qu'en fait il y, y en a pas une que je trouve en dessous maintenant enfin, euh, mais d'ailleurs c'est euh, c'est
1: c'est souvent comme ça qu'on procède euh, lorsqu'on fait des... Oui. Pas, même pas que des oractus, mais en général on dit ah, c'est quoi ton premier contact avec l'album, qu'est-ce que t'en penses Et euh, bah, moi pour le coup, Andromeda Heights euh, ça fait partie de ces albums que je trouvais quelconque euh, quand j'ai décidé d'écouter un peu tout Prefab préf Sprout euh, assez vite plutôt que voilà, d'écouter euh, mille fois l'un puis de passer à l'autre. Et, euh, et c'est vrai que celui-là, je ne m'étais pas du tout arrêté dessus. J'avais écouté une ou deux fois, bon, j'ai bon, bah, passé au suivant et en fait finalement la suite de carrière m'avait un peu plus intéressé. Donc j'étais revenu vraiment dessus et effectivement c'est un album qui peut paraître très quelconque et c'est très curieux et en plus je pense que c'est peut-être accentué par le fait que alors ça moi je pense ça mais je suis pas sûr que, on avait un peu discuté Mickaël mais je suis pas sûr que tu, que tu trouves autant enfin autant, que tu, tu trouves aussi que ce soit vrai bon, on encore à discuter mais, mais je trouve que ça commence vraiment par deux morceaux qui font plus tube et, et peut-être un peu plus rock aussi Electric Guitars et Prisoner of the Past sont en tout cas une, une espèce de pop plus euh, direct euh, et plus euh, et plus Ouais, plus up-tempo, enfin bref, et un côté peut-être plus vif et plus, ouais, plus, plus direct que ce que être, peut être pas mal de, de, de morceaux de, du reste de l'album, où justement on passe plus en mode comédie musicale ou en mode balade très arrangé, très orchestrale, alors qu'Electric Guitars et Prisoner de passe sont des morceaux plus... Euh, euh... Ah, c'est quoi le mot Un mot très simple en plus. Catchy. Euh, ouais, il y, y a catchy, mais aussi juste très... Alors, c'est pas consensuel non plus, ça c'est un mauvais mot, euh, c'est très... Euh, ah putain ça m'énerve de ne pas trouver le mot c'est pas grave ah, c'est les deux singles en plus me dit Pierre ben, voilà. donc euh, c est, c est, en fait il y a un côté où l'album démarre très vite sur une direction qui n'est pas forcément représentative du reste voilà. et du coup il y a moyen que je sais que moi dès que Mystery of Love qui arrive et qui est en plus un morceau très sirupeux très beau mais, mais du coup ça, ça, ça sort un peu de ce que pouvaient être les deux premiers morceaux et euh, je sais que je décrochais toujours là et que je raccrochais sur certains morceaux à peu près c'est de manière très vague mais c'est... Très curieux comme construction.
2: J'ai toujours eu cette impression pour la plupart de leurs albums, hein, les deux premiers morceaux ouais, possible, euh, ouais. sont souvent, ça démarre très fort et ensuite on, re, on atterrit tout de suite. Tu prends uh, From Lenny Park to Memphis, King of Rock Roll et Cars and Girl. Oui,
1: c'est pareil, c'est les, les deux singles. Ouais. Uh,
0: The World Awake C'est presque une vengeance contre le fait d'être un groupe de, de, de singles, de, de, de ne pas réussir à être un groupe de singles, de mettre les gros morceaux bien punch au début de l'album euh, pour euh, les mettre en avant quelque part, c'est marrant.
1: Peut-être peut plus vraisemblablement, c'est euh, le simple fait mais il... Je ne sais pas si je peux dire ça, mais qui il se préoccupe peut-être peut moins de, des albums que des singles. Donc, en fait, peut-être que la manière d'envisager de, un album pour, pour Paddy, c'était de se dire bah, je mets les singles d'abord. Oui, C'est vrai,
2: enfin, pour attirer l'attention. Je,
1: je sais pas si ça peut être ça. Ou alors quoi, après il sont très, les albums sont très travaillés, donc je ne sais pas à, à, à quel point je peux dire ça et il euh, y a pas mal de concepts souvent, comme il peut y en avoir un hein, dans Andromeda Heights et dans Jordan, euh, The Comeback, etc. D'ailleurs les concepts, et on ne va jamais faire ce premier extrait, ce deuxième extrait, mais les concepts, je sais pas dit, il y en a beaucoup, mais en fait ils ne sont pas, je, je viens de le réaliser en le disant, mais en fait il le dit lui-même, que les concepts ne sont pas hyper conscients en fait, il, il se trouve qu'il finit par... Euh, par piocher des morceaux parce qu'il écrit plein de morceaux tout le temps et il n'y en a pas la moitié qui voit le jour concrètement enfin qui sont posés sur 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 bande euh, et, euh, et, et finalement en fait le concept vient à ce moment là il existe mais il n'est pas il n'existe il il, il pas en amont en fait et donc ouais enfin c'est voilà je sais pas
0: c'est mis là vous avez bien bien introduit l'album on va pouvoir passer au premier extrait de cet album en parler un moment et puis euh, trouver plein de choses à en dire on a quelque chose quelques petites choses de noter en plus le deuxième extrait de ce podcast, donc le premier extrait de l'album Andromeda Heights*, c'est *Annie Marie*, qui est un morceau choisi par. Euh, c'est plutôt Michael, je crois, qui était chaud pour ce morceau. C'était C'est plus *Weightless*, mais mais euh, mais effectivement, oui, ce sera ce sera euh, Michael qui va nous nous expliquer le choix de *Annie Marie* et qu'est-ce qu'il pense de ce morceau. Est-ce qu est que est-ce que est-ce que t'aimes bien *Annie Marie* de *Prefab Sprout* euh, Michael.
2: C'est *Annie Marie* du coup, hein, comme enfin le nom. Ah, de... il
0: dit pas ça. Je croyais qu'il disait *Annie Marie* dans le morceau. Mais...
2: D'ailleurs, c'est étonnant qu'il choisisse nom aussi parce que bah, moi je le connais qu'en français du coup euh, Anne-Marie mais c'est très joli comme il le prononce euh, ça fait un beau refrain et euh, c'est un morceau qui du coup est euh, bien représentatif de cette veine euh, de romantique éperdue elle m'a travaillé euh, Paddy McAloon, bien qu'il ait un sujet plutôt original enfin euh, qu'on ne retrouve pas ailleurs chez lui c'est l'histoire en fait d'une <rire> femme euh, sans doute d'âge mûr d'ailleurs en tout cas qui est mariée et avec qui il a une histoire, mais qui ne peut pas aboutir, puisqu'elle est, elle est retenue ailleurs. Et donc c'est une chanson très triste et très douce à la fois, puisque lui, il lui souhaite le meilleur, etc. Il ne veut pas lui, comment dire, lui faire de peine. Enfin bref. Mais il, lui, il reste très attaché à elle. Ça c'est un concept qui revient dans plusieurs autres morceaux, notamment Swans aussi, qui est très très beau un peu plus tard dans l'album voilà, je le trouve très charmant, comme tous ces morceaux. En
0: fait, il n'y a pas de mystère. Merci beaucoup pour la présentation, Michael. On passe donc à Anne-Marie de Prefab Sprout.
3: Who oh, yeah.
0: Voilà pour ce très beau morceau euh, de Stallone de préface, Prot, *Andromeda Heights*, sur lequel on a déjà commencé, enfin, on a déjà commencé à bien se pencher, mais on va pouvoir encore en parler un petit moment. Alors, par où commencer bah, Peut-être, euh, effectivement, une, une question euh, que j'avais notée dans notre petit euh, do dossier, pré -de fichier préparatoire. Pourquoi cet album-là, en fait Parce que du coup, à la qu il y a beaucoup d'albums euh, qui euh, sont tous assez différents. Hein, mais pourquoi, effectivement, celui-là, qui, euh, comme vous le disiez, est un peu moins connu Pourquoi Pat Jordan, qui est effectivement l'espèce de gros album euh, très long euh, et très, plus quelque part profond, soigné, etc. Les trucs récents qui sont tout aussi intéressants pour la manière qu'il est composé Pourquoi cet album-là, du coup, euh, Andromeda Heights
2: Hmm, bah Peut-être parce que ça... <rire> je m'en veux de dire ça, c'est un peu un cliché, mais non, d'abord la, la vraie raison, c'est que c'est celui qui est le plus émouvant, je trouve, euh, celui qui me touche le plus, c est, c est cet album, enfin, même euh, d'un point de vue extra-musical, le, les paroles de chaque morceau et tout, je trouve qu'il y a des choses qu'on ne trouve pas forcément dans les autres, les autres albums. Notamment le morceau Life's Miracle qui est vraiment très très beau, qui parle de, de l'amitié en gros. Euh, et du coup je le trouve assez unique de ce point de vue. Aussi, plus, plus concrètement, plus techniquement, il y a un, un aspect un peu charnière dans leur discographie. Euh, à cause de ce que j'évoquais tout à l'heure sur le, le rapport au, à la technologie euh, enfin d'ingénierie sonore et la façon de produire les morceaux. Enfin là on vient de l'entendre dans Anne-Marie, ça a beau être une un morceau assez simple dans sa structure. Il y a plein de, de sons presque parasites qui viennent habiller en permanence le, le, le tissu de la chanson, notamment à la fin avec ces espèces de wind chimes, là les, les petites clochettes qui viennent signifier on ne sait trop quoi et qui rappellent encore cet univers stellaire qui nous attend à l'horizon de, de la fin de l'album. Et euh, voilà, je le trouve vachement unique et euh, c'est un peu l'album qui annonce aussi la, la deuxième partie de carrière de Paddy McAloon euh, qui est... Qui... Te place sous le signe d'une solitude un peu plus grande, enfin, dans la, la production des albums, puisqu'on sait euh, par, parfois que, à partir de 2001, enfin, et, en part, et surtout dans la suite, il fait tout tout seul. C'est-à-dire, Préfabstrat ne sera plus que Paddy McAloon, en tout cas jusqu'à jusqu aujourd'hui, et euh, l'album qui devrait sortir euh, un jour ou l'autre. Voilà. <rire> Ce, puisque je disais que c'est lui qui a produit, euh, enfin, qui a donc, soigné le son de cet album A à Z, et non plus comme c'était le cas à l'époque. Euh, Thomas Dolby, que mentionnait Martin, euh, ça le fait entrer un peu dans cette nouvelle ère, euh, sans doute la dernière aussi, de ce point de vue, où, euh, où Prefab Swap n'est plus que Paddy McAloon, en fait, pour l'essentiel. C'est pas encore complètement le cas ici, évidemment, puisque tous les membres sont encore là, mais
0: ils, sont... ils vont bientôt partir, en fait, <rire> à ce stade. Très bonne justification, euh, michael euh, c'est bien, tu peux signer en bas. Que, quand les fils de toi, Martin, euh, pourquoi, -ce, pourquoi cet album en particulier, tu, tu voulais en parler pour ce podcast, et -ce que, si tu avais un mot général avant qu'on commence à s'attarder précisément sur ce que tu aimes beaucoup dans cet album
1: Alors ça donne l'impression que je jette la patate chaude, mais j'ai simplement suivi le choix de michael qui est, en fait est, leur actu est, est lié à une personne à chaque fois, et là c'est michael Je dirais que la raison pour laquelle je suis particulièrement content d'en parler, ça pourrait être le cas pour beaucoup de leurs albums, mais spécifiquement celui-là, c'est que, bah, comme je le disais tout à l'heure, j'ai euh, j'ai girouetté, comme on aime mal dire entre nous euh, par ici, c'est que j'ai, ça fait partie de ceux qui m'apparaissaient le bah, pas médiocre, mais ça... enfin, en tout cas, il me faisait pas grand chose. En tant qu'album, je m'en fichais un petit peu. J'aimais J'aimais énormément ce qu'il y qui avait avant. J'ai à, 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 plus facilement aimé ce qui est venu après, même si ça a pris aussi un petit peu de temps. Mais vraiment, euh, voilà, c'est l'histoire de. C'est toujours, toujours des belles histoires de, de, de parler de, de, de choses qu'on aimait moins au début. Là, pour le coup, on n'est pas sur quelque chose que j'aimais pas non plus. Mais, mais voilà, donc euh, c'est effectivement une belle découverte. Et en plus, je trouve ça encore incroyable à quel point. Euh, en fait, le monde, de, de, le monde sonore euh, et même les textes, les textes, je suis pas encore en, J'ai un peu lu pour, euh, pour, euh, pour, pour le podcast, mais ils sont, je suis encore loin de les avoir euh, complètement digérés parce que il a une manière d'écrire. En plus, Mehdi McAloon, assez incroyable. Il raconte des choses qui peuvent paraître très banales, mais il a une manière de les, de les, de les, de les formuler, qui est vraiment unique. Il pourrait, il pourrait effectivement écrire sur, sur des choses non seulement banales, mais encore moins, enfin euh, beaucoup moins, euh, qui ne sont pas vraiment des beaux sujets, comme, entre guillemets, qui ne sont pas l'amour, les voilà. il pourrait parler de choses très banales et en plus très, très terre à terre et, etc et, et il pourrait encore en faire des phrases qui, des phrases merveilleuses enfin, mais en tout cas je parlais surtout du, du monde sonore de l'album je trouve ça incroyable que, à quel point ça a été caché en fait à quel point il peut être caché quand on l'écoute peut-être pas assez attentivement ou que on ne s'est pas encore ouvert à ça je trouve ça ouf parce qu'aujourd'hui je l'écoute et, et, et c'est même pas que le, le remaster parce que je suis trop. Euh, euh, j'ai acheté, enfin j'ai chopé le, 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 le vinyle pour Noël et tout, et pour, en me disant exprès je vais avoir le petit code pour pouvoir télécharger la version .wav du remaster. <rire> j'ai fait mon, mon petit audiophile ce que je fais pas très souvent, mais avec Prefab j'essaye. Mais, mais même ça, écoutes la version d'époque, il y a quand même une richesse, une richesse ouf dans la, dans la dans les orchestrations, notamment sur sur tout ce qui est le, le, le cœur de l'album une fois passé l'intro et jusqu'à la fin d'ailleurs. Et je trouve ça ouf, quoi. Donc, c'est pour ça que je suis aussi content d'en parler aujourd'hui, de, de, de réaliser à quel point un album aussi riche a pu me paraître aussi plat.
0: Bah, écoute, c'est... Très, très bonne justification également, vous avez 20 sur 20 tous les deux. Ceci dit, je crois que c'est toi Martin qui a rajouté que c'était pour toi l'album qui reflétait le côté comédie musicale dont vous avez déjà tous les deux parlé. Peut-être qu'on pourrait parler un petit peu de ça, même si vous en avez déjà un petit peu parlé. Qu'est-ce qui vous fait penser à ça dans cet album en particulier, s'il y a des morceaux en particulier par exemple
2: bah, ça se voit à, potentiellement à plein de moments, mais après on peut pas prétendre avoir une connaissance particulière des comédies musicales de toute façon, enfin dis-moi si je me trompe Martin, mais j'en je, ai vu une fois dans ma vie. Euh... Et après, euh, je connais Notre-Dame euh, avec Garou. <rire> mais euh, par exemple, quand j'entends un morceau comme Whoever You Are, euh, qui est une, une chanson vraiment déchirante, où il dit... Enfin, euh, il parle de la femme qu'il rencontrera un jour. Euh, il ne sait pas encore qui c'est, mais il sait que ça, ce sera son grand amour, etc. Enfin, un sujet très banal, mais qui est vraiment sublimé de façon incroyable. <rire> je vois vraiment un mec sur scène euh, débouler au milieu de plein de danseurs et euh, faire sa grande tirade, en fait. Enfin, il y a quelque chose de très théâtral, euh, euh, très simplement qui euh, évoque un peu cet imaginaire, euh, et je pense que c'est très revendiqué, enfin c'est ce qu'il recherchait quoi. Et euh, c'est pareil, comme je disais tout à l'heure, pour Avenue of Stars, euh, des morceaux très lyriques en fait, tout simplement, même si c'est pas, euh, pas forcément toujours le cas à chaque morceau, hein, comme on disait aussi. Mais euh, je sais pas, ça reste un peu abstrait pour moi, mais euh, effectivement, euh, et je n'y aurais pas pensé si c'était si pas quelque chose dont il parlait lui-même, euh dans le, voilà, les, les discours qui entourent l'album. Mais effectivement, une fois qu'on le sait, ça paraît assez flagrant, surtout dans cette, à propos de cette richesse d'orchestration, puisqu'il y a vraiment l'idée que beaucoup, beaucoup de musiciens aient, aient, ont l'air de l'accompagner, hein, et en même temps, on sait très bien que euh, tout ça est assez factice, et euh, juste euh, l'objet de multiples prises de studio, où en fait ils sont quatre maximum, enfin quelques ingénieurs en plus euh, éventuellement, mais que c'est un travail euh, plutôt voilà, de, de petits groupes, rien à voir avec une, une production scénique en fait. C'est ça, ça, toute la beauté de la chose, justement.
1: mais Moi, de mon côté, euh, je... Alors, je vais partir vite, vite fait de, de, de l'historique, parce que c'est marrant, dans une interview qu'il avait donnée à l'époque de euh, le, The From Langley Park to Memphis, euh, il avait un peu parlé vite fait de ses influences, pas de ses influences, mais plutôt de, de ceux qu'il considérait comme étant des, des grands à ses yeux. Il avait cité notamment euh, Gershwin et, euh, et Steven Sundheim, Sondheim, qui est donc euh, peut-être le euh, un, une des plus grandes euh, plumes et euh, un des plus grands compositeurs de, de Broadway, euh, qui a fait donc, euh, 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 le plus connu, ça doit être, euh, il a fait West Side Story, il a fait euh, et ben plein de trucs, voilà, je, évidemment je ne les ai pas sur le bout de la langue, mais voilà, de, il a fait beaucoup de comédies musicales emblématiques de Broadway et là, et là justement, alors déjà c'est émouvant de le voir euh, quelque part réaliser un film qui est sans doute très influencé, au moins en esprit par euh, Stephen Sundheim, qui est donc un de ses maîtres à, à, à penser, sans doute. C'est émouvant de le voir accomplir ça, finalement, dix ans plus tard, un peu plus de dix ans plus tard. Et, et du coup, en fait, c'est grâce à cette interview spécifiquement. Et, et, et même avant même que j'ai ma petite épiphanie euh, sur Andromeda Heights, avant, avant ça, je m'étais dit, bah, je vais écouter du Steven Sondheim. du coup, grâce à, à cette interview qui, qui donne envie. Et, euh, et donc, j'ai écouté quelques trucs. Et, et effectivement, c'est vraiment très beau et c'est très riche. Et même sans s'arrêter à des morceaux très phares comme... Euh, les morceaux que tout le monde connaît de West Side Story, par exemple, en, en, en creuser un peu plus ou même sur les, les, les parties instrumentales qui sont un peu moins évidentes que les parties chantées, euh, c'est vraiment hyper hyper riche. Et, et en fait, c'est ça qui qui, qui fait ça, ça permet de remarquer pas mal de choses sur Andromeda Heights, notamment euh, le fait que alors du coup, hein, je suis pas du tout un, un, un expert de euh, des comédies musicales. Euh, de la même manière que michel hein, j'en connais quelques-unes. Du coup, maintenant, un peu plus grâce à Steven Zonai, mais, euh, mais encore de très, très loin. C'est un, un filon que j'ai que encore à, à tailler. Non, on ne dit pas ça. On ne dit, dit pas tailler un filon. <rire> Qu'est-ce qu'on dit À creuser, voilà. On creuse un filon. Je creuserai le filon encore euh, plus tard euh, dans ma vie. Mais il y a notamment, euh, bah justement, euh, Michael dans les morceaux très euh, communiques musicales, il citait Avenue of Stars. Et c'est un morceau euh, vachement intéressant parce que je crois que la, toute la première moitié du morceau est purement instrumentale et du enfin, instrumental et orchestral, parce que instrumental souvent, ça, ça évoque quelque chose d'assez particulier. C'est voilà, purement euh, voilà, c est, c est un instrumental euh, orchestré. Et, euh, et soudainement, euh, on, on arrive à, à peu près à la, à la moitié du morceau et paf, il arrive sur le refrain euh, « Love is an avenue of stars », avec euh, toute l'emphase euh, très douce dont il peut être capable. Voilà, c'est quoi de plus comédie musicale qu'un qu qu truc comme ça. Quoi. Et il y a pas mal de, de, de morceaux aussi, même le, le morceau final, « Andromeda Heights », où toute l'intro n'a rien à voir avec le reste du morceau qui, pour le coup, se finit plus comme une, 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 une jolie petite balade étoilée, quoi. Andromeda Heights, très jolie, et euh, mais ça commence avec quelque chose de, de beaucoup plus sombre, un interlude musical beaucoup plus sombre. Et c'est aussi le cas dans euh, et ben, c'est peut-être pour ça que je mettais Anne-Marie dans les morceaux un peu plus comédie musicale. C'est que le, le la, on, a, on a tout le début et toute la fin au, au milieu, il y a la balade, mais ça commence par une espèce et ça se termine par exactement le orchestral mais il y, y, y a cette espèce de truc un peu sombre un peu un peu, un peu mystérieux mais un peu dérangeant aussi il faudrait le réécouter pour qu'on s'en rende compte parce que souvent bah, on retient le morceau Anne-Marie en, en tant que tel peut-être pas l'intro et la conclusion mais euh, mais il y, y, y a plein de morceaux comme ça dans, dans cet album où il y a des petits des, 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 des petits moments qui sont là qui sont vraiment des, des purs moments d'atmosphère ou d'une narration euh, une narration sans parole et euh, voilà c'est très euh, Caractéristiques, je pense, d'un album qui, euh, au, moins, au moins dans l'idée, euh, s'inspire de comédie musicale. Donc, et effectivement, comme le dit Michael, ça fait partie des choses qui. Euh, alors lui, peut-être qu'il parlait plus de, de, des textes, mais, euh, mais, 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 mais ouais, musicalement aussi, c'est des choses qu'on ne retrouve pas du tout. Euh... Ou en, ou en tout cas pas euh, exécuté de cette manière-là euh, dans les, les autres albums de la discographie de, de Prefab Sprout. On n'a pas ce, ce, ces petits interludes poussés à ce point-là en tout cas. Un morceau comme Avenue of Stars, euh, j'ai aucun, euh, aucun précédent euh, ni aucun suivant en tête euh, dans, dans tout ce qu'ils ont pu faire. Donc euh, ouais, il y a plein de choses comme ça, euh, alors qu'à côté de ça, on a des morceaux plus rock'n'roll, euh, on a ton ton morceau préféré, toi Pierre, c'est euh, The force men je crois, qui est trop drôle. C'est un morceau euh, rock and roll. Euh, et en plus, d'autant plus fort que autant il y a, il y a Electric Guitars et Prisoner of Stars, on, on parlait de des deux singles qui sont un petit peu qui sont un peu distincts du de, de, du reste de l'album. On a The Force Men c'est l'avant avant dernier album, donc il est un peu il, il est plongé entre Swans et Weightless, qui sont deux morceaux qui n'ont rien à voir vraiment, rien à voir. Pas entre eux, mais avec The Fifth Horseman qui est entre les deux, c'est trop rigolo comme ce morceau arrive euh, en plein milieu. Ça pourrait presque être grossier, mais c'est très beau.
0: Oui, c'est même un des plus longs de l'album. Et puis il arrive à ce moment-là. Enfin, et ceci dit, on se disait que c'était un des morceaux qui jouait le plus la carte du côté rock, etc. Mais c'est aussi un morceau qui joue avec une espèce d'emphase. Et euh, si ça veut dire quelque chose, une espèce de, de dramaturgie, c'est-à-dire mise en scène, mais ils ont plutôt dramaturgie dans le morceau avec l'idée d'un récit, même s'il est très abstrait, d'arrivée surprenante, etc. Donc il y a comme une dramaturgie dans la composition. C'est pas, pas le seul morceau qui fait ça, bien sûr, mais je pense que Morceaux qui travaillent ça de la manière la plus astucieuse, et moi c'est peut-être pour ça que c'est un de mes morceaux préférés. En plus, qu'il raconte vraiment, je pense que c'est un des morceaux les plus franchement drôles de l'album, parce qu'il y en a beaucoup qui sont assez sombres. Love is a il y a une espèce quand même de lourdeur, comme dans tous les morceaux, celui-là est vraiment marrant pour à la fois son emphase, mais c'est pas du tout second degré, quoi. On sent que c'est réellement drôle, quoi. L'idée de dire le cinquième avait de l'apocalypse, c'est l'amour, en fait. La Bible ne le dit pas, mais en fait, au fond, c'est l'amour.
1: En plus, il le présente en disant. On, vraiment, la Bible nous dit qu'il y en a cinq, mais oui, je, voilà. il, il, il embarque sur le refrain Love is the Fest. C'est vraiment très drôle. Et c'est marrant parce que ça pourrait être un sujet dramatique, hein, le, les, les chevaliers de l'Apocalypse. Et, et, et alors qu'il y a beaucoup, un morceau comme Anne-Marie qui est une histoire d'amour est beaucoup plus sombre dans le ton que, que, que ce morceau-là, not, notamment par l'intro et la conclusion etc. Mais c'est drôle quoi, de, de voir. Euh, Ouais, c'est drôle c'est drôle je suis pas allé plus loin que ça c'est rigolo il arrive il est rigolo aussi quoi il a pas perdu son humour en perdant euh, en, en laissant de côté son son côté un peu un peu moqueur voilà qu'il avait qu était plus prononcé cette espèce de, de petite arrogance de jeune de jeune chien fou euh, mais il a vraiment enfin il est resté très drôle mais c'est juste que c'est en fait c'est tellement il euh, y a tellement toujours de d'émotions de, de, de sentimentalisme euh, je sais pas si c'est le bon mot mais il y a toujours toujours ce côté très très romantique que parfois on pourrait effectivement oublier que préf que putain j'ai encore la plus que Paddy euh, est quelqu'un de, de, de très marrant et ces textes ça, la manière dont ils formulent les mots je... parfois je pleure et parfois je ris
0: waouh <rire> euh, non bah, je pense qu'on a, on a, on a dit l'essentiel à ce sujet peut-être euh, là on a encore un, un gros morceau avant de passer au troisième extrait et, et conclusion c'est de parler on va dire de la, cette, cette manière très bizarre de de, Cap de de composer cette espèce de travail parce qu'en fait tu disais Martin que, euh, et peut-être aussi d'ailleurs Michael je me souviens plus bien qu'il euh, a quitté un peu son côté extrêmement sophistiqué des premiers albums l'idée d'inventer des accords extrêmement complexes etc malgré tout il reste quand même cette idée que c'est une pop extrêmement sophistiquée avec une espèce moi c'est vraiment le mot qui me vient sans que je j'espère en tout cas que quand on l'entend il n'a pas l'air d'être ça n'a pas être un défaut mais il y a quand même une espèce de, de pré, comme s'il y avait une espèce de préciosité un côté un peu précieux de la composition tout est très très fin très soigné peut-être que c'est encore plus le cas d'ailleurs avec ces, ces remasters qui sont vraiment des. aujourd'hui je pense que c'est vraiment mieux d'écouter les remasters la qualité du son cette, cette finesse du son est, est vraiment unique donc je sais pas si vous avez un mot à dire à propos de cette cette manière de composer parce que moi du coup j'ai n'ai lu aucune interview de, de, du brave Paddy donc je ne sais pas si vous allez me dire ce que cette manière dont les... parce qu'en fait au final c'est pas du tout un, un cliché je crois enfin, ou un reproche mais les morceaux se ressemblent entre guillemets dans le sens où il a à peu près toujours la même manière de composer son morceau et de l'envisager c'est un sujet, il y a une qu'un sujet est une espèce d'argument et il va travailler autour pour, le, pour le, en faire quelque chose de très sophistiqué. Donc avant que je commence à tourner en rond pendant une demi-heure, peut-être es que l'un de vous a un, un mot à dire là-dessus
1: Ce qui peut être euh, discuté en tout cas, parce que je ne sais pas tellement où est-ce est est que j'irai avec ça, mais c'est que, comme je, je le disais un peu dans, dans ma bio là, il y a un moment où il a dé décidé de, de, de faire un pas de côté euh, par rapport à, à, sa, à sa manière de composer plus complexe, plus chargé d'accords voilà, complexes, de couleurs complexes, de, 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 de passage un peu du cocalade en termes de, de, de mood dans un même morceau. Euh, mais euh, ceci étant, il n'a il a pas pour autant euh, il a pas baissé le, le niveau d'effort je veux dire, qu'il met dans sa manière de composer, je pense. Donc je, di je dirais que, que, que ça, la manière de composer de Paddy euh, reflète sans doute quelque chose de de la recherche d'une simplicité, mais avec quand même, je pense, beaucoup d'efforts, de, justement beaucoup de travail pour donner quelque chose de simple. Et ce n'est pas forcément quelque chose d'évident de, de, de penser ça. On pourrait se dire que faire un morceau simple, bah, c'est simple. Mais c'est comme de dire que voilà, faire une pop song, c'est facile. Faire une bonne pop song, c'est facile c'est parce que le morceau a l'air beaucoup plus simple qu'un euh, qu morceau de, de, de rock progressif par exemple pour, euh, pour ne pas citer euh, la tarte à la crème mais voilà on, je pense qu'on est tous autour de, de cette table imaginaire table virtuelle à savoir que c'est pas vrai que c'est facile de faire une, une bonne song. Dire ça peut être évident comme lorsqu'on s'appelle euh, Paul McCartney et qu'on se réveille la nuit et qu'on pense à yesterday. Bon, dans ce cas-là, euh, voilà, ça peut, venir, euh, ça peut être euh, lumineux, euh, fulgurant, etc. Mais, euh, mais, je pense que voilà, pas euh, Il travaille énormément euh, dessus pour arriver à, à faire des choses qui sont assez, assez, assez évidentes. Et pour autant, euh, et pour autant euh, ça reste vrai qu'il a une manière d'écrire de, 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 les paroles qui, qui on, on peut revenir, on peut, on peut passer dessus. Euh, plusieurs fois et, et euh, commencer à en éroder à peine le, la, la surface donc, euh, donc quelque part c'est qu'il y a aussi une sophistication très forte mais donc voilà je sais pas j'ai l'impression de de juste mettre de, de, des choses contrastées les unes à côté des autres. Je ne sais pas si tu veux vraiment avancer le chemin blic, mais... Euh...
0: On a dit l'essentiel sur cette, cette, cette complexité qui persiste. Euh, et il y avait encore quelques petits trucs qu'on qu avait notés dans le qu'on noté dans notre, notre plan. Et ça, moi, c'est vrai qu'en plus, c'est une des choses... Parce que moi, je n'ai pas dit grand-chose. J'ai l'impression que je vous ai beaucoup laissé partir dans vos grands... Tunnel, comme on aime dire, avec plaisir d'ailleurs. Euh, mais il y a quand même cette voix de Paddy MacKelloun qui est qui est très particulière et qui, moi, est, je pense la première chose qui m'a beaucoup charmé dans ce groupe, c'est qu'effectivement, oui, Paddy a cette euh, cette voix très particulière, cette manière de chanter plus même qu'une voix. Et je, je, je pense que c'est toi, Martin, qui avait noté cette citation de Caroline Polacek, qui est aussi quelqu'un qui chante très bien, euh, qui disait qu'effectivement, que Paddy MacKelloun, en tant que chanteur, c'est pas du tout un virtuose, mais il donne ça comme personne. Hein, je sais pas, cette euh, traduction. Euh, D'où elle vient, c mais la traduction,
1: c'est une, c'est une, une extrapolation euh, simplifiée.
0: <rire> ah,
4: ça existe. Euh...
0: Mais ça me ça, ça me semble assez vrai malgré tout. Ça me semble tout à fait vrai. Mais oui, elle disait que... quelque chose comme
1: euh... je, vais le, je vais le reprendre, mais euh, elle disait que en tout cas purement au niveau de la voix parce que je crois qu'elle en avait quand même parlé, c'est que c'est qu'effectivement c'est pas un, un, un virtuose de la un chanteur virtuose. Enfin, il a ses limites vraiment. Bah, justement si on parle de si on parle de, de Caroline Polacek euh, là on a une virtuose. Voilà, elle peut elle peut tout faire. Écoutez notre podcast sur sur Pang. Incroyable. Euh, mais mais voilà, euh, Paddy, il a un registre particulier. Il peut pas forcément en sortir beaucoup. Et peut-être, euh, il le fait un petit peu quand on voit sur sur Steve McQueen par exemple, il y a des morceaux, des moments où, 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 où dans ses morceaux, où il fait du pastiche. On sent qu'il a quand même voilà quelques quelques cordes à son arc. Mais euh, mais ce qu'elle disait, c'est que ce qu place dans, dans, dans ses chanteurs favoris, c'est qu'il qu a une manière de se donner et donc de, de, de donner une, une espèce de générosité dans sa manière de. Il est toujours à fond, quoi. Il est toujours à fond. Il n'hésite pas. Euh, il n'a pas peur de, euh, de, de sonner. Euh, ouais, bah trop sirupeux, trop. Euh... Il n'a pas peur de sonner trop. Donc euh, il y va à fond. Et je pense que c'est effectivement, c'est quelque chose qui, d'ailleurs, c'est un une des choses qui peut le plus repousser, je pense, parce que je pense aux fois où j'essaye je, de, de passer du préféré en soirée. Ça m'arrive peu souvent,
0: parce que vous saurez tout sur Martin aujourd'hui.
1: Euh, euh, ben, ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, euh, hier, Pierre nous, nous étions à une même soirée chez, chez un ami qui a une longue barbe des longs cheveux et qui fait pousser des plantes euh, et, euh, et j'ai essayé de passer mon vinyle de Jordan que j'avais ramené pour, pour me la péter alors que j'étais le seul à aimer dans la salle et je l'ai un peu passé et, et tout de suite ah putain ah c'est kitsch oh là là mais c'est dégueu il enfin, y a vraiment il un côté, euh, c'est très drôle. Il euh, y a un côté qui est très, très immédiat où on peut être et je peux comprendre. Hein, je partage pas, mais je peux comprendre que on arrive devant un truc qui un, un son pareil. Alors un truc forcément très typé Eighties. Alors euh, moi je trouve que c'est une bonne chose. C'est spécifiquement le son de Thomas Dolby qui est très euh, voilà très euh, lui aussi très sophistiqué dans sa manière d'arranger. Mais du coup il va voilà. Il, va pas, il y va pas avec le. le c'est comment Avec le dos de la cuillère, c'est ça avec Oui. Voilà, il ne va pas avec le dos de la cuillère. Et, préf, et putain encore. Et préfable, lui non plus. Il n'y va pas avec le, le dos de la cuillère en termes de bois. Il y va tout de suite à fond en. Ben voilà, quand, quand il chante, il est toujours, il est tout, tout de suite, euh, entre guillemets, à, à faire des manières. Mais, mais On sait que c'est très sincère quand on, 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 connaît, on connaît un peu mieux le, le bonhomme. Hein. Mais, mais c'est vrai qu'on n'est pas habitué, je pense, à avoir des gens qui se donnent autant. Quand tu te donnes autant sur un sujet sur des, su des sujets qui tournent autour de l'amour en général, bah tu te donnes un peu comme le fait Paddy MacKellone et ça peut le perturber, mais, euh, mais, mais justement, enfin, je pense que le, le, le passage de, euh, de pas la répulsion mais euh, de le, en tout cas la, le fait d'être perturbé à, à, à l'amour très fort euh, est, est très facile à, à, à faire une fois que voilà une fois qu'on fois qu'on aime on, on se met à, à, à aimer qui se donne tant
0: ben je, je suis tout à fait d'accord, j'aurais pas dû dire mieux sur effectivement la voix et la, cette manière de, de tout donner qui a pas dit McCallum. Euh, à ce sujet j'ai une question, parce que moi en fait je sais vraiment pas, je sais que vous connaissez mieux le groupe que moi, est-ce qu'il fait des concerts Est-ce qu'il y a eu beaucoup de concerts Est-ce qu'il en fait Parce que j'ai l'impression que c'est pas du tout quelque chose qui, qui a l'air d'avoir été leur truc quoi.
2: Je connais pas le, le détail mais euh, ils en ont fait pas mal euh, au début puis moins ensuite quoi. Je crois qu'il y a eu presque plus de concerts après euh, Jordan en gros et qu'ensuite c'est devenu très rare et qu'ils étaient même plus souvent des apparitions télévisuelles en fait il y en a beaucoup sur YouTube d'ailleurs souvent c'est très drôle ils ont même joué chez Jacques Martin euh, en France qui <rire> du coup dit euh, on souhaite la bienvenue après Fab Sprout et c'est vraiment super parce que c'est des performances euh, en playback, évidemment la plupart du temps il y a même une fois où il joue sur la plage en fait il euh, y a des gens qui vous volaient autour et tout c'est n'importe quoi de, de ce point de vue ils, ils, ils suivaient le, le, le système tel qu'il fonctionnait quoi c'était une façon de de se promouvoir plus qu'autre chose. Après, je sais pas ce qu'il pensait euh, spécial, enfin personnellement des prestations scéniques, mais effectivement, ça n'a pas l'air d'être le truc qu'il qu préfère par-dessus tout. Je sais pas. Mais je crois. Euh, je sais pas trop d'infos là-dessus. J'espère
1: que je ne confonds pas, mais il me semble que euh, que, que, que Paddy avait déjà dit que euh, en fait c'était trop dur les concerts. <rire> c'était trop dur de, de reproduire, soit de reproduire, soit de faire quelque chose de satisfaisant avec les morceaux. Donc, je pense qu'il c'est un groupe qui a très peu tourné. Je pense. D'ailleurs, c'est peut-être que ça. Euh, ça explique en partie le fait qu'ils euh, qu aient eu un succès tout à fait modeste tout au long de leur carrière, malgré le fait qu'ils vendaient des albums, mais peut-être qu'ils n'allaient pas énormément les, les, les défendre. Et puis, il est assez casanier, pas dit, donc ça ne m'étonnerait pas qu'en fait, ils préfèrent juste rester à la maison en général. Euh, mais oui, effectivement, il y a des trucs assez drôles dans les. Enfin, drôles et touchants, hein, mais euh, et bien aussi. Mais il y a. Il y a, il y a le nombre de, de vidéos de playback aussi qu'on a sur YouTube, c'est trop gros. Effectivement, les passages sur les plateaux télé où c'est où juste, enfin, il joue pas quand il joue, il joue. Il y a Cars and Girls qui passe derrière et puis euh, les, les membres sont là et pareil, ils se donnent à fond. Enfin, alors que il y, y a même pas, je pense, l'idée d'être d'être critique vis-à-vis -vis de ce système-là. Je trouve que c'est, je, je peut-être qu'il trouve juste ça marrant de le faire. Je pense qu'il est pas très euh, que, que 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 Paddy n'est pas très, euh, il a pas la denture euh, contre contre ce genre de procédé. Il n'a pas l'impression que ça lui que ça lui ruine la vie ou de se compromettre. Il là, bon. S'il si faut faire ça, il faut faire ça. Peut-être qu'il peut qu en tire un, un certain plaisir décalé. Je ne sais pas. Il faudrait lui demander. Un jour, Moi, le but de ma vie, c'est de faire une interview avec lui avant qu'il meure. Hein, parce que, imaginez, il chope le corona. Je ne suis pas bien. Hein. Je, viens de, je viens de réaliser en le disant. C'est terrible. De, de, il est plutôt jeune. Il n'a pas une très bonne santé, en plus. Oh là là. podcast qui, podcast qui se termine mal.
0: Ça va podcast trop loin. Bah, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'on peut passer euh, à écouter le, le deuxième extrait qu'on a choisi de l'album et puis... Euh... Faire une petite conclusion où vous dévoilez votre grand amour profond pour Preface Pro. C'est
1: vrai, c'était pas assez clair jusqu'à présent.
0: Ouais, je pense qu'il faut, faut hurler. Euh, donc, effectivement, il y a le, 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 le dernier extrait, euh, Whiteless, euh, qui est l'avant-dernier euh, le, le morceau de Andromeda Ice, si je dis pas de conneries. Michael, je crois que tu disais que tu tenais beaucoup à ce morceau. Et alors, même si j'aime beaucoup ce morceau, je me demandais pourquoi, parce qu'effectivement, c'est pas du tout le premier morceau qui me vient à l'esprit quand, quand je regarde même la tracklist, quoi. C'est pas celui qui me marque le plus. Et je me demandais ce que t'aimais euh, beaucoup dans ce morceau, du coup, je, ah ouais, je suis curieux.
2: Euh, ah ouais, pour le coup, j'ai une, une justification euh, très, très claire, c'est marrant. Parce que tu parlais de dramaturgie tout à l'heure, et les deux derniers morceaux de l'album, euh, c'est. C'est vraiment un, un climax de ce point de vue. Mais ça se révèle peut-être en particulier euh, en écoutant les paroles. Parce qu'en fait, dans Waitless, il parle de se lancer dans l'espace. En fait. enfin, euh, c'est un morceau les plus abstraits, peut-être, euh, où il commence à raconter qu'on voilà, on, on démarre une ascension vers, vers les cieux en se rapprochant encore plus du, du cœur thématique, topographique même de l'album. Et c'est suivi dans la foulée par Andrew Medaides, la chanson titre, qui parle de construire une, une espèce de cité. Euh, utopique dans l'espace en fait. Donc encore plus haut que dans Weightless, encore plus loin. D'ailleurs il y a une intro assez rigolote dans ce morceau euh, euh, où il euh, y a une voix vocodeur qui parle de Yuri Gagarin. Gagarin, enfin bref vous verrez. Et bref, c'est là qu'il se donne à cœur joie, euh, il s'en donne à cœur joie sur son délire interstellaire en fait. Et je trouve ça très, très touchant. Je qu'on sache de moins en moins de quoi il parle. Euh... <rire> Et c'est très beau parce que du coup, il y a toutes ces petites euh, fioritures dont on parlait au niveau du son qui s'expriment à, à plein dans, dans la chanson.
0: Bah écoute, ça me donne de très envie de réécouter le morceau, ce qu'on va faire tout de suite, Weightless de Priva Sprout. You,
3: Like a Russian satellite. Weightless love is a pure sensation.
0: tout le morceau « Quand dire du bien », donc euh, beaucoup d'émotions dans ce podcast euh, ce début avril 2020 à 16h. Euh, donc on va pouvoir passer à la conclusion, dire un petit mot pour finir. Je vais, me le temps que vous trouviez, votre, votre petit mot gentil pour, pour pas dire, je vais commencer. Euh, et j'avais juste un petit truc à dire, c'est que au fond, moi, ce que je parce que moi, je découvre encore, après half je suis, comme je disais, euh, qu'un profane à côté de ces deux-là. Ce qui me plaît beaucoup, en fait, c'est vraiment le genre de personnalité qui est assez passionnant dans la musique, on va dire pop, euh, depuis les années 60-70. Dans le sens où c'est vraiment ce genre de, de chanteur-compositeur qui a une espèce de, de passion pour la chanson, l'espèce d'idée de la chanson parfaite, quoi. De créer des chansons qui sont des, des espèces d'objets parfaits, euh, des, des, des espèces de, de, de joyaux, quoi. Et en, en fait, c'est marrant parce que hier j'écoutais euh, hier énormément Travis Scott pour préparer le podcast et j'ai au milieu j'ai écouté Marcolis euh, un moment où le, le confinement commençait à me taper sur la tête et je me suis dit c'est marrant les deux ont presque quelque chose en commun dans cette espèce de, de cette manière d'appréhender la musique que je saurais pas identifier mais moi je trouve ça assez passionnant en fait ce genre de compositeurs qui sont comme ça passionnés par le fait de faire des belles chansons simples élégantes avec des thèmes assez simples mais qui vont densifier complexifier euh, et rendre euh, en fait sublimer tout simplement euh, et voilà moi je trouve ça très émouvant que y ait euh, d'en avoir découvert un autre en fait le Paddy Macallon et puis j'ai hâte d'écouter le prochain album euh, femme mythologique d'autant plus que pour moi moi l'album que je préfère je pense que c'est le dernier c'est Crimson Red pour moi y a les plus beaux morceaux de Road sont là-dedans et avec en plus l'émotion dans ce dernier album qui est ressenti à l'idée que comment dire que cette voix magnifique est encore intacte en fait euh, moi je trouve ça vraiment vraiment très 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 beau euh, et effectivement oui, Martin dit, il Martin d'ici sort parce que Paddy Macallon on n'a pas trop on n'a pas parlé mais il a des, des problèmes de santé assez assez sérieux je crois et et puis, euh, donc, ouais, sa manière de composer a changé, etc. Mais ouais, je, je pense qu'on pourra entendre le femme mythologique et ce sera aussi beau que le reste. Voilà.
1: Là, je, je, pense, je pense juste que le, le, la question de la sortie de Femme Mythologique n'est pas tellement un problème de et tout. C'est plutôt qu'il euh, qu prend longtemps à travailler. On va dire ça. Il,
0: prend, il prend son temps et puis il est tout seul. Est vrai. Même le, le dernier album, là, du coup Crimson Real, il est sorti après un très très long euh, hiatus. Donc effectivement, on peut se dire qu'on va peut-être encore attendre longtemps avant, avant Femme Mythologique. Voilà. Si euh, peut-être que vous deux, vous avez encore un, un petit mot à dire en, en conclusion, avant le quiz.
2: Vu que j'ai pas de, de conclusion très précise, je pensais, j'étais juste en train de penser à, à mentionner euh, I troll de Megahertz, qui est en fait le premier projet solo de Paddy McAloon, donc qui sort six ans après Under euh, Megahertz, justement à l'époque de ses problèmes de santé les plus, les plus aigus. Et euh, enfin voilà, vu, vu qu'on n'en avait pas parlé, je j'ai envie de le conseiller quand même parce que c'est le truc le plus, le plus étrange et inhabituel qu'il est sorti. Et en même temps, c'est très beau. C'est pas d'une, d'une approche très, frais, très facile. C'est à dire, que je m'en sens moins proche que, que tous leurs autres albums la plupart du temps. Mais il a, enfin, une méthode de travail dedans qui est assez impressionnante et très, très belle. C'est de longues pistes instrumentales, souvent, avec une voix qui raconte, une voix féminine qui raconte des histoires par-dessus. Et c'est un album qu'il a composé depuis son lit d'hôpital, en fait, pour, voilà faire court et il est aussi ressorti comme les autres l'ont passé avec de nouvelles liner notes de voilà, un nouveau livret écrit de, de sa main comme toujours où il raconte plein d'anecdotes am amusantes enfin, il fait toujours beaucoup de blagues très drôles <rire> autour de, de cet album en particulier et de, de sa carrière en fait et c'est un, voilà, un objet qui laisse bien apercevoir quel genre d'artiste c'est en fait donc rien que pour ça, je, ça vaut largement le coup.
0: Bah merci michael effectivement l'album est, est très beau, il faut vraiment écouter cet album euh, qu'il a ressorti du coup euh, en ressortant tous les hommes de Prefab Sprout euh, remasterisés. Il est aussi ressorti celui-là sous le nom Prefab Sprout, donc on peut... il y a encore plus de raisons de l'écouter, c'est un vrai album de Prefab Sprout. Et euh, Martin, du coup c'était un mot pour, pour finir, est-ce que tu aimes Prefab Sprout ou pas
1: En un mot ça va. Euh, et sinon, euh, ouais, non, pour finir, parce qu'on ne on pourra, pourra jamais finir. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Je suis content d'avoir euh, essayé de, de parler un petit peu de tout ça, parce que ça vient avec son lot de. On, on ne sait pas quoi dire, et je pense que c'est d'autant plus dur d'en en parler que, que, en fait, que d'expliquer tout simplement pourquoi est-ce que. Qu'est-ce qui, qu qui est si spécial chez Preface World qui est, qui est si dur à qui est si dur à, à mettre en mots parce qu'en fait, c'est dur de pas dire des choses banales, c'est dur de pas dire des choses clichés. Combien de fois, euh, je crois pas qu'on ait tant dit que ça, mais combien de fois on aurait pu dire, ah ouais, je vais dire ça, mais ça peut paraître cliché je crois que... Michael l'a dit au moins une fois, euh, et c'est un peu ce qu'on pourrait dire à chaque fois qu'on prend la parole euh, pour essayer de dire, mais non, mais en fait, c'est pour ça que c'est bien, et, et, et on se retrouve à dire des choses très banales, et pour ça, on ne peut qu'admirer euh, Paddy pour réussir à, à dire des choses euh, qui pourraient être très banales et, et réussir à les, euh, soit à les sublimer, soit, je ne sais pas, à, 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 à faire ce qu'il fait, ce qu'il fait, et qui reste très mystérieux encore aujourd'hui, alors que euh, Michael, comme moi, on a tous les deux beaucoup écouté, et je pense qu'il reste, reste quelque chose d'assez ineffable. Et, et Peut-être le ne faut pas essayer de, essayer de comprendre plus que ça. Mais, mais voilà, en tout cas, respect. Euh, je fais ça comme s'il était mort. <rire> respect à <rire> Padi pour, pour, les, pour les bons travaux, euh, Service rendu à la patrie. Je, je commence à devenir un peu morbide. Je suis désolé, en, étant qu'on passe aux coulisses. Mais en, mais en, non, en, vrai, euh, en vrai, respect pour avoir... Euh, être toujours resté dans la même veine en termes de ce dont il parle. Enfin, C'est ouf à quel point il, il parle un truc très, très parti, fin, particulier. En même temps très large, mais très... Euh, il parle d'une chose... Il a fait ça toute sa vie et pourtant, à chaque fois, il, il, il en fait, il fait découvrir des nouveaux reliefs, des nouvelles choses, il fait des, des concepts, il fait des trucs et c'est incroyable à quel point ça, ça ne se répète pas. Voilà, je, je, je trouve ça ouf.
0: Je salue au moins ça. Bah écoute, nickel, je pense que sur ces belles paroles, on va pouvoir laisser Plus Faire aux auditeurs et passer à un quiz qui, vous l'entendrez, n'aura pas grand-chose à voir avec Plus Faire
4: Quelle Ah
5: oui Oui, ça y est, c'est bon
4: ah.
0: <rire> Bien joué Oui oui, oui, oui,
2: oui, oui, c'est déjà... Ah, oui, 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 rugby ouais,
4: ouais, ouais.
0: Pour ce quiz, nous sommes rejoints par euh, un... quelqu'un qui, je crois, n'est pas... Est-ce que t'aimes Est bien trop toi, Léo Savoir si t'es accepté ici le truc que j'ai écouté, ouais, j'ai trouvé ça vachement bien, mais je me suis pas lancé réellement dedans encore. Bon, bah alors ça va, il y a le droit de rester. Euh, donc nous avons, nous, nous sommes rejoints par, par Léo. Euh, donc pour le quiz, ce sera très simple, ce sera tout simplement un blind test. Il y a un thème à deviner, il y a trois points pour le thème. Voilà. Bon, c'est parti, du coup, on passe au premier. Il y a donc 10 extraits, hein, on passe au premier extrait. c'est le morceau le plus difficile je vous rassure les autres seront, euh, seront beaucoup plus faciles euh, c'était euh, qu'il s'agit d'une chanson de Robert Pattinson qui s'appelle Let Me Sign qui est une chanson euh, qui est sur la bande originale du premier film Twilight euh, donc aucun point cette fois-ci nous passons au deuxième extrait Qu'est-ce que c'est Léo C'est Cocteau Twins. Tout à fait. Est-ce que tu as le nom du morceau euh, Est-ce que c'est Even or Las Vegas Eh bien, non, non, c'est pas ça, non. Le morceau, c'est euh, Sucking The Mender. C'est C'est Sucking The Mender. Il devait effectivement apprendre parce que c'était bien Cocteau Twins. Bon, euh, Nous pouvons donc passer au... On va écouter encore un petit peu de Cocteau Twins et puis après on passera au troisième extrait. C'est joli, ça donne envie d'écouter euh, Cocteau Twins. Nous passons donc au troisième extrait. Alors, Léo a trouvé, effectivement, c'est une intro bien connue. Qu'est-ce que c'est, Léo est ce que c'est -ce Nicolas Jarre Ce n'est pas du tout Nicolas Jarre, je relance
3: l'extrait.
0: Alors, euh, Oazou, effectivement, oui, tu as, tu as, tu as dit, qu'est-ce que c'est euh, qu -ce que C'est
1: effectivement produit par Jar, euh, bravo.
0: Oui, j'avais
1: même oublié. Bon, c'est incroyable prophét prophétisation. Ouais, bah. euh, sinon, c'est FK8 Week, c'est le morceau euh, A Woman's Work.
0: Yes, le morceau s'appelle pas du tout comme ça. Un point pour Martin. Ah, merde Le morceau, ah, c'est ma... <rire> Marie Magdalene, en fait, tout simplement. Ah, c'est le débile. morceau titre. Encore plus con que Léo. Allez, GG. Alors, donc, nous, ils Martin, tu as un point, et Léo, tu as un point. Voilà, donc, nous étions au troisième extrait. On a entendu combien On a entendu 50 secondes. Incroyable. Euh, donc, nous pouvons passer au quatrième extrait. Écoutez bien. Bah bien joué Léo, effectivement, il y avait une longue intro, mais une fois que la voix arrive, on ne peut pas se douter, on ne peut pas se tromper, je veux dire. Qu'est-ce que c'est Léo C'est Swans. Tout à fait, c'est Swans. Et est-ce que tu as le nom du morceau Absolument pas. Et eh bien, donc c'est bien Swans, tu as un deuxième point, euh, et c'est The Sound. Euh, on va pouvoir passer au prochain morceau, nous passons au morceau numéro 5.
3: Never read Proust
0: ou tu as une idée, effectivement, je pense que c'est toi ici qui as le plus de chances de trouver.
1: Oui, à la voix, finalement. C'est euh, Yola Tango, je pense.
0: Tout à fait, c'est Yola Tango. Est-ce que tu as le nom du morceau
1: Non, je vais juste dire euh, Never Red Proust. Et je trouve que c'est rigolo comme début de... C'est
0: bien ce qu'il dit au début du morceau. Never Red Proust, it's a little too long. Seems a little too long, même. Mais euh, non, c'est pas le nom du morceau. Le nom du morceau, c'est Periodically Double or Triple.
1: Eh bien, c'est bien. Je, je l'aurais pas eu. <rire>
0: Donc, c'est 2 à deux, hein. deux points pour Martin, deux points pour euh, Léo et pas encore de points pour Michael, qui peut cependant largement se rattraper. Il reste encore cinq morceaux euh, avec des choses faciles à trouver <rire> et il y a toujours le, le, le thème qui est en suspens. rapidité du côté de, de Martin. Euh, Qu'est-ce que c'est, Martin
1: Oui, euh, j'ai tapé sur Google euh, Bruido plus Song, et du coup, j'ai trouvé que c'est Cannes, euh, et c'est un des morceaux de Cannes, et je ne sais plus trop lequel, et c'est sans doute Future Days, mais je ne suis pas sûr que ce soit Future Days. Moi, bon, je vais le dire quand même.
0: Et c'est pas ça, ah, et c'est pas cet album non plus. C'est sûr et Ah je merde, me c'est Sing One Song, Sing Swan song. quand même euh, le droit non, un... Tu as un point pour avoir trouvé. Donc tu as trois points maintenant. Donc effectivement, Sing One Song de Cannes. Léo a le thème. Qu'est-ce que c'est que le thème, Léo est-ce que c'est un thème à la recherche du temps perdu bah, Je vais te l'accorder parce qu'effectivement le, le thème c'est Préfab Proust donc effectivement yeah. la recherche du temps perdu ça passe, hein, j'accepte et donc effectivement Léo tu chopes 3 points d'un coup <rire> Merci Ah les gros rageux ça va il a dit la recherche du temps perdu je pas dire euh non euh. <rire> euh, voilà Sings One Song euh, je, vais, je vais dire pour tous les morceaux précédents puis je le dirai pour chaque morceau donc pour les premiers c'était assez loin parce qu'effectivement Robert Pattinson Let Me Sign c'est parce qu'elle s'appelle Bella Swan dans, euh, dans, euh, dans, dans, dans Twilight le personnage de Twilight ensuite Cocteau Twins euh, donc Suckling the Mender, parce que les premiers mots quasiment du morceau, c'est Proust says. Ensuite, FK weeks Marie Magdalene pour la Madeleine, bien entendu. Swans, bon ben bah voilà, swans the sound. Euh, Yola Tango, Never Red Proust seems a little too long. Et donc Can swans, sing Swansong song comme Swan, voilà. Tout simplement. Et
1: maintenant, <rire> amusez-vous à retrouver les citations de Proust dans tous les morceaux qui suivent. <rire> oh le gros rage Ah non, je trouve que c'est un vrai bon thème, hein. je rage pas
0: ah, d'accord, bon, ça va, ça non, rage est, pas. Est
1: Ce qui va, c'est que va pouvoir orienter les réponses. Ça, c'est intéressant.
0: Ouais, effectivement. Bah, le, après, là, les, les morceaux qui arrivent sont franchement faciles, hein, je vous le dis. Euh, voilà, bon, bah, on va pouvoir passer au morceau numéro 7.
2: Ce soir, apporté du lilas.
0: Toutes les semaines. Euh, alors, Léo, qu'est-ce que c'est euh, bah, C'est Jacques Brel, à Madeleine. Et deux points de plus pour Léo qui vous la met violemment, qui est maintenant à 7 points. Martin était à, toujours à 3 points et Mickaël toujours à 0. Euh, il peut toujours prendre des points pour casser les couilles. Euh, Je ne sais pas s'il peut gagner. Là tu peux gagner Mickaël si jamais t'as tout. Mais non tu peux pas. Eh bah bisou <rire> euh, Mais tu peux toujours participer. Hein. Il reste combien de morceaux Il reste 3 morceaux après là. C'est quoi les scores J'ai oublié, pardon, j'ai pas écouté. C'est euh, 7 pour Léo, euh, 3 pour toi et rien pour Mickaël. Allez, si Mickaël a euh, artiste plus morceau les 3 fois, il mérite de gagner, <rire> mais ça n'arrivera pas. Euh, donc c'est parti. Je vais encore mettre un petit peu Jack Brel parce que ça fait toujours plaisir. Euh, et après, le morceau suivant, me fait beaucoup rire je vous dis juste ça donc on écoute encore un peu Jacques Brel et puis je passe au huitième mor morceau
3: bien Ça ce soir j'attends Madeleine on prendra le tram 33 pour manger des frites chez Eugène Madeleine elle aime tant ça Madeleine c'est mon Noël c'est mon Amérique à moi
2: même qu'elle est trop bien pour moi comme dit son cousin Joël ce soir j'attends Madeleine on ira au cinéma je <rire> lui dirai déjà je t'aime Madeleine
0: elle aime tant ça elle est tellement chou c'est un beau morceau mais il faut être dans le mood. Hein. Euh, nous passons donc au huitième extrait.
1: Qu'est-ce que c'est Alors, c'est hilarant parce que c'est authentiquement Village People, du coup.
0: C'est bien les Village People. <rire> Est-ce que tu as le nom du morceau Et donc, si t'as pas le nom du morceau, c'est dommage, je te mets un point. C'est dommage, puisqu'il vient de dire le nom du morceau, Sodom and Gomorrah, comme le, le roman de La Recherche du temps perdu, évidemment. Et oui, ça me fait pleurer de rire qu'il y ait vraiment un morceau du Village People qui s'appelle Sodom and Gomorrah, c'est vraiment un truc de fou, enfin... Euh... Oui, forcément, mais pas si forcément que ça quand même. Euh, bon, bah, on va peut-être pas s'afficher plus des Village People et on va passer tout de suite au neuvième morceau.
3: Je suis la liaison dangereuse Entre les astres vénéneux Aspiré par
0: les... Martin chaud pour euh, reprendre son avance, Martin, qu'est-ce que c'est
1: Alors c'est Brigitte Fontaine, j'espère que c'est pas avec un Arisky Belkacem et tu vas pas me le... Pas
0: me... Non non, c'est juste Brigitte Fontaine, hein. et qu'est-ce que c'est le nom du morceau si tu l'as
1: Si c'est euh, les liaisons dangereuses...
0: C'est pas ça non, non, bah, C'est voilà. la symphonie
1: pas pastorale <rire>
0: Non c'est la symphonie pastorale, bon là c'était le morceau un peu loin parce qu'elle cite le morceau beaucoup plus tard mais vu que c'est un morceau construit autour de références littéraires, ça allait. Donc je te rajoute un point. Alors Martin, sache que si jamais tu chopes sur le prochain l'artiste et le morceau, tu mets égalité et euh, les euh, hauts, il faut que tu trouves si jamais tu veux être sûr de ne pas perdre ton avance. Alors c'est parti, bah, je vais mettre un petit peu plus de Brigitte Fontaine et puis après on passe au dernier, dixième et dernier morceau.
3: Au corps où ces dieux rentrent entre les murs de feu d'un entre-dessous du volcan, crachant la limanade bleue. Je fuis les hauts de hurle -vent, pour se cacher dans.
0: Merci Brigitte. On passe au dixième et dernier morceau, le morceau où tout se joue.
4: On oublie.
0: hier loin Oui Martin.
1: C'est ABBA, ou euh, the winner takes
0: <rire> C'est pas ça. Il va te griller <rire> sa chance, yes. Bon, ça, je bats Allez, je m'en bats. Lesté. <rire> Bon bah je relance hein.
4: Mais il m'arrive souvent
3: de revivre encore à l'adolescent que je ne suis plus. En souriant
4: en revoyant sur la photo jaunie l'air un peu trop sûr de soi.
0: Qu'est-ce que c'est Léo C'est Dave, non Bien sûr, c'est Dave, t'as pas le nom du morceau euh, bah, du côté de chez Swan. Exactement, tout à fait. Donc Léo, vraiment, euh, vous la mettez sévère avec 9 points. C'était bien Dave du côté de chez Swan. Voilà, effectivement, comme dit, euh, comme dit Maxime, il fallait forcément que ça tombe. Euh, donc effectivement, bravo Léo, tu as, tu as gagné ce quiz euh, préfab Proust. En plus, c'est marrant parce que pendant le podcast, je, j'avais même pas remarqué qu'en fait, j'avais pas fait le lien avec le fait qu'il y a un morceau qui s'appelle Swan dans l'album. C'est marrant. On veut, donc effectivement, comme je le disais, passer aux recommandations. On va commencer par. Il est parti, celui qu'elle somme. Mickaël, qu'est-ce que tu nous recommandes aujourd'hui <rire>
2: Moi, je vais recommander un film de Martine Rousset, un petit film de 5 minutes, qui est disponible sur le site Lightcone, Light qui répertorie, euh, loue et héberge des, des films expérimentaux de tout horizon. Et Martine Rousset, c'est une cinéaste française du, du sud de la France, de 7 précisément, qui fait des très beaux films, souvent autour de la nature, de l'environnement de vie. Et euh, ce film-là, c'est À l'instant, qui est sorti en 2008, où elle filme euh, un, un jardin, quelconque, pendant l'hiver, avec de la brûle des arbres, des champs vides, de la campagne. C'est en 16 mm, je crois. C'est très joli, c'est très court, il y a un montage très dynamique, euh, assez assez excitant. Et vu que c'est bref, et que ça se trouve j'ai oublié de vous le c'est un des plus beaux trucs que j'ai vu récemment.
0: Euh, moi, c'est un peu une reco-random, mais j'avais envie de recommander ça. C'est la chaîne YouTube Yamfa, qui est un YouTuber coréen euh, et qui fait des, des vidéos en particulier sur les jeux Dark Souls, où il fait des défis complètement absurdes. Il y en a notamment une où il fait Dark Souls 2 euh, sans mourir et sans jamais utiliser de, de feu de camp. Et donc, il fait tout le jeu comme ça et il explique comment il faut faire. C'est vraiment parce qu'en fait, ces vidéos se présentent comme des tutos pour le faire, alors que personne n'a envie de faire des défis aussi débiles que ce qu'il fait. Genre, il euh, y, y a aussi l'une de ses dernières vidéos, c'est Dark Souls 1 Remastered uniquement à l'Arc. Mais il fait des bugs complètement absurdes où euh, il, il met un objet buggé, euh, dans sa main gauche comme ça, il tape les ennemis à coups d'arc. Enfin, c'est totalement absurde. Conseil voilà donc vraiment ces vidéos YAMFA Y et il y a des vidéos donc, sur le, tous les Dark Souls sur Bloodborne sur Sekiro il y a également des vidéos sur des jeux qui sont plus, 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 un peu plus même si c'est des jeux très joués les Dark Souls encore moins de niches on va dire enfin oui encore moins de niche. il euh, y a euh, des vidéos sur Skyrim et sur les Fallout de Bethesda qui sont assez marrantes il a notamment fait euh, Skyrim le, tout Skyrim sans tuer personne je crois des trucs comme ça donc euh, voilà des, des vidéos assez marrantes une chaîne YouTube que je recommande est-ce que maintenant tu vas de ça euh, je peux essayer alors quoi
1: je vais recommander euh, le jeu vidéo Mountain Blade que j'ai commencé il y a quelques jours, j'y ai joué qu'une seule journée vraiment, mais j'y ai joué toute la journée. Donc c'est pour ça que je me suis dit que je vais arrêter un petit peu et, et repenser un peu ma vie. Euh, c'est un... Pff, comment présenter ça C'est un vieux jeu. Enfin, c'est pas un vieux jeu, c'est un jeu qui a un peu plus qui a genre dix ans, je crois. Peut-être que vous vous savez mieux que ça, les gamers. <rire> mais euh, mais c'est un jeu où euh, on incarne un. C'est une espèce de jeu de rôle et en même temps aussi un peu un peu de stratégie, enfin, etc. Enfin, bref, c'est un, un jeu où on incarne un, un personnage dans un sur, sur une espèce de continent où il y a euh, 5-6 euh, royaumes différents, 5-6 peuples différents. En fait on vit un peu sa vie en, en essayant de gravir un peu les, les échelons, on se fait des armées, euh on accomplit divers basses besognes pour tel noble pour essayer de devenir soi-même noble à soi, etc etc et c'est très intéressant parce que du peu que j'ai joué en tout cas il y a un vrai feeling d'être dans une, une, une bataille avec des dizaines et des dizaines de, de soldats qui se battent autour de nous alors voilà le système de combat est un peu limité forcément parce qu'on peut faire non plus des trucs de ouf si on... enfin, dans, ce, dans ce type de jeu etc mais c'est très bien rendu et Donne... C'est très très addictif évidemment, parce qu'il y a plein de trucs à faire, donc ça donne très envie de, de s'y remettre. Voilà. Sauf que là, quand, quand j'ai arrêté la dernière fois, j'ai tout perdu d'un coup, j'ai pas eu plus envie de jouer, mais ça va revenir. Mountain Blade, l'édition Warband, apparemment c'est l'édition définitive.
0: Ouais, bah effectivement, je... Je... rapidement avant qu'on passe à l'eau, je conseille aussi le jeu, et je précise qu'en plus, le... ils viennent de ressortir un jeu. Enfin, euh, Mountain Blade 2, en fait, qui est en projet depuis genre bientôt 10 ans, euh, vient de sortir, donc euh, voilà. Ça y est également, tant qu'à faire. Euh, voilà. Et donc, Léo, est-ce que tu as une recommandation avant de nous quitter en, en, avec ton morceau de fin Moi, je vous conseille euh, Resident Evil 4. Je l'ai racheté sur, euh, sur la Switch et c'est vachement bien. C'est toujours le meilleur jeu de la Terre. Je pense que tout le monde connaît un peu Resident Evil 4, donc je vais pas m'étendre vachement dessus. Euh, merci beaucoup, Léo. Et juste avant de, de nous quitter, qu'on puisse écouter ton morceau de fin, qu'est-ce euh, bah, que tu pourrais nous le décrire Qu'est-ce que tu vas nous faire écouter
2: Du coup, j'enchaîne euh, le dernier son de Jules qui est un très bon son de confinement voilà je vous conseille Jules toujours aussi top
0: bah écoute toujours dans la sobriété Léo euh, bah merci beaucoup à tout le monde de nous avoir écoutés on fait les rappels habituels hein. on est sur les réseaux sociaux Facebook Twitter euh, est-ce que la mélodie du bonheur a un Instagram euh, non bon, nous n'avons pas Instagram par contre on est sur toutes les plateformes de on est sur toutes les plateformes de podcast on est sur on est sur iTunes on... iTunes c'est bien ça j'ai 70 ans on est sur euh, sur Mixcloud enfin voilà on est hébergé bien entendu par Silence. Euh, on les remercie et puis bah on peut écouter le, le beau morceau que, que Léo va nous faire écouter euh, et puis on va dire au revoir à tout le monde avant de l'écouter au revoir
5: salut au revoir bisous, bisous. au revoir au revoir j'ai mis de la salade dans le petou mon je fais pas joujou Car mon bébé fait des poutous Je voulais pas boire ça m'a un boucanel euh. Les flashs de vovo, ça m'avait scanné euh. Au final, j'ai bu, j'ai fumé plein J'écris, 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 cri, j'pense vers le canel euh. Je t'ai vu, j'étais belle et mignonne Pas attirée par le million Et j'aime pas quand tu m'ignores Quand tu me fais la minote. Je sonné dans le vide toute la journée euh. J'ai croissé des bâtards toute la journée euh. J'ai trop fumé, et ma tête tournée Je vais les vides ils m'ont tout saoulé euh. J'ai vu tes manières, pour tout t'es je sais pas où t'as mal J'ai vu sa tête le matin, le soir J'ai vu son gros poule dans le pyjama oh, Ah j'oublie tout, tout, tout J'sais pas, je où J'suis en fumée, j'oublie mes rendez-vous Voulez m'éteindre l'équipe carréz vous Et mon père il brûle comme la fraise Mon pétou Ah, faut les sous, Fais pas la bise Team, que tu fais le signe et on fait la photo Et tous les étés je me dis qu'il me faut le permis moto je fais pas le BG j'ai le budget pas les biscotos Au resto avec la team Y'a du rosé dans le sodo Wesh le poteau hey, hey il est fou de toi t'aimes je crois qu'il meurt pour toi ouais. hey, hey, Rassure-toi, elle aussi, elle est dingue de toi ouais. Hé, hey, hey, toi où ça va te J'suis devant toi, je fais pas m'banter, moi je n'aime pas Faut ah, les soussous, -sous. fais pas la bise, tiens, coupou, yeah J'sais gaffe par la saille, coute tout, et mon bébé fait des boutous Ah, je suis son soussous, j'ai mis de la salade dans le mon yeah Non, 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 j'fais pas soussous, car mon bébé fait des boutous Il m'a laissé un com' de fils de... je signaler Il signaler a trop de jaloux là-bas, je peux envie d'y aller plus envie d'y aller C'est fini Y'avait pas autant de tout, moi tu s'y avait. Je disais rien même si je le savais y avait, y Cours, cours, cours Y'a les similis, ils sont partout, elle hein, court Mets pas la salade dans le petouille, yeah. mon nom, non non non, j'fais pas jujou, car mon bébé fait des putous. Ah, volé sous sous, fais pas la biche dans une coupouille, yeah. j'regarde pas la sae coupou. Et mon bébé fait des putous. Ah, j'suis son chouchou, j'ai mis de la salade dans le petouille, yeah. mon nom, non non non, j'fais pas joujou.